0: Thomasa Feser-Fremde. Das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans.
1: Und auch ein herzliches Thomasa Feser von mir. Ich bin Tanja und ich lese Madrex. Und hier im Podrex unterhalte ich mich mit ganz besonderen Gästen über das, was ich und hoffentlich ganz viele von euch auch gelesen haben. Heute habe ich die fabelhafte Lara Möller zu Gast. Im letzten Podrex hat sie sich ja bereits vorgestellt, und auch ein bisschen was zu dem kommenden Roman erzählt. Damals noch kommt, jetzt haben wir sie alle gelesen und sie hat nicht zu viel versprochen. Ich würde sogar sagen, sauber abgeliefert. Zusammen mit ihren und den wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Auch wenn mir die LKS im aktuellen Heft gefehlt hat, finde ich es nicht schlimm. Denn so hat der Roman, denke ich mal, etwas mehr Platz bekommen. Und ich weiß gar nicht, was für eine Szene hätte man dann da noch streichen müssen, wenn wir LKS gehabt hätten. Hm. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, Leute, schreibt Lesebriefe. Also... Bevor wir zum Interview kommen, Holger hat heute natürlich auch wieder eine ausgewachsene Hausmeisterei für euch dabei. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn der heutige Podrex ist, ich würde mal sagen, facettenreich, <lacht> denn es gibt mal wieder eine Romanvorschau. Michael Edelbrock höchstpersönlich hat ein paar Grüße und einen kleinen Vorgeschmack auf seinen nächste Woche erscheinenden Roman Madrex 594 Erschütterung mitgebracht. Aber fangen wir mal erstmal an mit der Hausmeisterei. Oh.
2: Erstmal vielen Dank an Tanja für dieses tolle Format. Du machst das echt großartig. Und das auch schon zum 25. Mal. Danke für diesen tollen Fanservice. Und hier kommen auch schon die wichtigsten News aus dem Madrexiversum in aller Kürze. Der Amraka Sprint, den wir im Madrexicon angezettelt haben, war ein toller Erfolg. Alle Daten zu diesem Kontinent sollten nun im Madrexicon eingetragen sein. Und ganz nebenbei haben wir auch noch festgestellt, dass die bisher wiederentdeckten karibischen Inseln eigentlich zu Miraka gehören und nicht zu Amraka. Wieder was gelernt.
0: <lacht>
2: wie fandet ihr den Sprint? Habt ihr euch auch beteiligt? Hattet ihr ebenso viel Spaß wie ich selbst? Sollen wir das wiederholen? Und wenn ja, mit welchem Thema? Vielleicht mit einem kleinen Teil der Hydritenthematik? Vielleicht zur Hydriten statt Hykton? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ja, dann haben wir noch als kleine Vorankündigung für die Lang- bis Mittelfristig-Planenden unter uns folgenden Hinweis. Am 20. Mai im nächsten Jahr wird in Berlin das nächste große Madrex-Fan-Treffen stattfinden. Haltet euch diesen Termin also absolut schon mal frei. Und wenn ihr noch einen weiteren Grund braucht, um nach Berlin zu reisen, am selben Wochenende findet auch die Metropol-Con statt. Alle Infos zu dieser Con findet ihr unter metropol.con.de. Wie? Ihr braucht auch noch einen dritten Grund, um dorthin zu reisen? Hm, wollt ihr vielleicht mal als Gründungsmitglied bei einer Vereinsgründung dabei gewesen sein? Mit etwas Vorarbeit wird sehr wahrscheinlich am 20. Mai auch das möglich sein, denn da wollen wir die erste große Mitgliederversammlung für diesen noch zu gründenden Verein abhalten. Die Satzung befindet sich bereits in Arbeit, über ein paar Punkte gibt es noch keine Einigkeit, aber die wollen wir am 3. Dezember diesen Jahres klären. Dann wird es ein kleines informelles Treffen geben für die Gründungsmitglieder und alle sonstigen Interessierten. Und äh, Da wollen wir zusammen den Medrexicon Geburtstag feiern, den 14. immerhin schon, und gleichzeitig auch über gewisse Punkte in der vorläufigen Vereinssatzung abstimmen. Ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Am 20. Mai, also während des Fan-Treffens, wird es dann die erste Mitgliederversammlung geben, bei der diese Satzung beschlossen wird. Und äh, dann gründen wir an diesem Tag auch den Verein als richtigen e.V., das eingetragenen Verein. Es wäre schön, wenn da der eine oder andere dabei wäre, der auch mitgründen würde. Denn äh, dieser Verein kann ein wichtiger Schritt sein für das Fandom in der nahen und mittelfristigen Zukunft sein. Efakumufa, zurück zu Tanja. Danke.
1: Danke, Holger. Und bevor es euch jetzt innerlich vor Spannung zerreißt, kommen wir gleich zum Interview mit Lara. An dieser Stelle muss ich eine Spoilerwarnung aussprechen. Wir werden auf viele Szenen eingehen. Und definitiv, welche so benennen, dass es euch möglicherweise das Lesen, sollte es noch nicht passiert sein, nicht mehr so spannend gestaltet. Also, entweder habt ihr den Zweiteller bereits gelesen, wenn ihr ab hier weiterhört, oder ihr seid so weit hinterher, dass euch Spoiler nicht stören. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Lara. Hallo Tanja. Schön, dich wieder hier begrüßen zu dürfen und schön, dass wir heute endlich <lacht> Das finde <lacht> ich keine
3: auch. Keine Irgendwann. Genau. Ich muss schön nicht mehr drum herum Ich muss nicht mehr irgendwelche verdrehten Sätze mir zurechtlegen mit Ich kann nicht drüber sprechen, aber hm, 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 ja, die, die, vielleicht,
1: ja, Vielleicht kommen wir ja nochmal auf äh, Madrex One 601 zu sprechen. Ähm, dann musst du vielleicht doch wieder drum herum reden, aber das, das machen wir dann. <lacht> Alles klar. Ja, jetzt sind beide raus. Wie fühlst du dich? Außer erleichtert.
3: Ja, zum, zum einen tatsächlich erleichtert. Einfach jetzt ist es, sie sind raus, sie sind veröffentlicht. Ähm, weil das ist halt so, gerade wenn man so Neues anpackt, äh, eben habe ich da gut abgeliefert. Und was sagen die Leute? Und äh, erstmal Gott sei Dank, ich habe es irgendwie abgeliefert. Ähm, und was kommt für Rückmeldung? Das ist halt alles bei so was Neuem. Ähm, also ich bin sehr gespannt. Bisher habe ich eine Rezi gesehen zu Rolfans Rückkehr. Da habe ich schon mal gefeiert. Und ansonsten ähm, ja, mal gucken, also, wie die Reaktionen sind. Da kommt bestimmt noch was. Ich denke, du spielst an auf Sternsonde. Da, mhm, war,
1: genau. da warst du ziemlich fix dabei, das äh, zusammenzuschreiben. Ja. Und meistens zieht ja dann ein halber Kapitel äh, irgendwann auch nach und macht auch noch eine schicke Rezi. Ähm, mhm. Da freue ich mich auch mal sehr drauf. Ich lese die, obwohl ja. ich die Romane gelesen habe, lese ich die trotzdem und die einfach teilweise wirklich lesenswerte Geschichten an sich sind. Und bevor wir mit unserem Gespräch und meinen ganzen Fragen so richtig loslegen, muss ich natürlich so ein bisschen den Grundtenor setzen, wie ich denn den Roman gelesen habe und wie das bei mir so angekommen ist. Und scheiße war das geil, ey. Und, ah. und ich
3: feiere das gerade.
1: Und ich habe mich so gefreut. Ich meine, die, ich bin ja nicht seit dem ersten Zyklus dabei, das heißt, ich mhm. habe all diese Beziehungen zu dem, wie war ein archetypischer Madrax früher ausgelegt, gar nicht so sehr. Und ich feiere die ganz, ganz alten Romane in ihrer Form ohnehin nicht mehr so sehr, weil die in Teilen nicht so gut gealtert sind. Nur, mhm. nur in Teilen, nicht der ganze Roman, aber manche Stellen sind so schlecht gealtert, das tut mir dann weh beim Lesen. Aber das war Oldschool, Madrix at its best. Es war reise, es war postapokalyptisch, es war dreckig, es war verrückt, romantisch, interessant, manchmal eigenartig und überraschend. Mhm. Und das war klasse. Den, oh, ähm, okay. den ersten Teil, Rolfans Rückkehr, habe ich fast in einem Stück lesen können. Normalerweise mhm. muss ich so dreimal zur Uni fahren, bis ich den fertig lesen habe. Den habe ich in zweimal geschafft. Also das ging richtig flüssig. Und bei dem habe ich auch noch so ein bisschen gemerkt, ja, hier schreibt Lara, hier schreibt Florian. Mhm. Das war noch so ein bisschen mehr zu merken. Das war sehr viel, ich will nicht sagen abgehackt, aber es war schon, man hat direkt gemerkt, okay, wo der, der nächste Abschnitt seinen Satz anfängt, er wusste gerade nicht, mit welcher Stimmung der andere aufgehört hat. Mhm. Also es ist so, oder vielleicht ist es auch eine Setzungsgeschichte, ich weiß es nicht, also es war nicht ganz stimmig, aber bei die letzte Schlacht, sage mal, ich habe zwischendurch gerätselt, wer was geschrieben hat, cool. weil das überhaupt nicht mehr deutlich wurde, es ist überhaupt nicht mehr reingefallen, es ist nicht mehr, also es ist nicht so offensichtlich gewesen an vielen Stellen mhm. und es sich einfach sehr, sehr flüssig weg, sehr flüssig. Also Klasse. das war Heidenspaß, den wir da hatten. Deswegen, ähm, ja, also viel negative Kritik wird es heute nicht geben. Ein bisschen was natürlich wie immer. Ja,
3: natürlich. Irgendwas ist ja immer. Nein, es, aber das.
1: Es ist doch wie bei der Fahrschulprüfung. Ne? Ja. Irgendwas muss man finden, was derjenige falsch gemacht hat, oder? <lacht> naja, wobei ist die Frage dann auch wieder, ob es falsch gemacht oder nicht. Also, Aber da kommen wir nochmal zu. Mhm. So, du hattest ja in unserem ersten Gespräch schon erwähnt, ihr habt das zeitversetzt geschrieben. Jetzt war mir klar. In Rolfans Rückkehr mhm. sehe ich, wo die Abschnitte waren. Wie war das bei Die letzte Schlacht? War das so ähnlich? Habt ihr da anders kommuniziert? Frisch unser Gedächtnis noch ein bisschen auf darüber, wie ihr da zusammen geschrieben habt.
3: Das Lustige ist bei den beiden, äh, wir haben es genau, bei dem ersten habe ich angefangen zu schreiben, äh, weil der äh, Florian noch beschäftigt war mit anderen Büchern. Und ich habe halt angefangen, meine Szenen zu schreiben. Und er hat hinterher geschrieben. Beim zweiten Teil war es genau andersrum, weil er halt äh, natürlich durchgetaktet ist mit seinen Romanheften, hat er das alles schon mal rausgeballert. Und ich war dann in der für mich unheimlich schönen Situation. Ich hatte seine ganzen Szenen und ich konnte meine dann halt da reinpacken. Ich wusste, ähm, wie die Vorläuferszene von ihm war und was hinterherkommt, wie die Stimmung war, wie der Tonfall war und konnte quasi da so flupp meinen Kram dann reinbasteln. Ähm, und deswegen, ich finde es sehr interessant, weil wie die wirklich. Das eine Mal, beim ersten habe ich angefangen und er hat hinterher geschrieben, beim anderen mal was umgedreht. Und deswegen fand ich deinen Eindruck eben, wie das so flüssig oder nicht, ähm, sehr interessant. Also einfach völlig wertfrei, ähm, weil sie tatsächlich unterschiedlichen Ablauf hatten, wie sie geschrieben wurden.
0: Mhm.
1: Die beiden. Also ich würde es würd jetzt auch nicht bewerten wollen, allein schon, weil es schräg ist, geschrieben ist zu bewerten. Wir sind ja nicht in der Schule, ist ja kein, keine Deutschklasse hier. <lacht> ähm. Aber ich, ich finde es schon faszinierend, wie sehr gut es dir gelungen ist, dich da auf das, wie Florian schreibt, einzulassen und das auch in deine Schreibe so zu übernehmen vom Ganzen her. Also das fand ich, das ist jetzt, wenn man das weiß natürlich, ne, dass der Zweite halt genau andersrum entstanden ist, dann erklärt sich das auch so ein bisschen, wie das so...
3: Wie und das da waren ist. wir dann natürlich auch im Flow, also... Ähm beim ersten, klar, äh, obwohl wir uns ja schon eine ganze Weile kennen, haben wir nie irgendwas zusammengeschrieben. Ähm, und deswegen hast du natürlich am Anfang auch dieses, weil wir auch sehr unterschiedliche Stile haben, hm. die zusammenzubringen, ne? ohne dass es wirklich so ist, wie mit dem Holzhammer, klonk, klonk, klonk. Ne? Ähm, im ersten so hat, Teil.
1: So, so hat sich auch der erste Teil nicht gelesen. Ne? Also das möchte ich mal dazu sagen. Es war deutlich, wer was wo schreibt. Mhm. Aber es war nicht so, als wenn das so wie, okay, ich nehme was von dem Autor und dem Autor und dann schmunsche ich das zusammen und dann ist das hier so eine Pampe. Nee, das
3: war schon, also ich hoffe, das ist klar geworden. Man ja, absolut. Nee, ich habe es eben auch überspitzt gesagt, so einfach dieses, äh, dass am Anfang wir halt auch gucken mussten, wie jeweils der andere schreibt. Obwohl ich es natürlich weiß von den Heften, die ich schon gelesen habe von ihm. Und beim zweiten, da waren wir, ja, da waren wir dann auch einfach im Flow. Und äh, also diese Kapitel-Expos zu schreiben, das hat so einen mega Spaß gemacht. Wir haben so viel Spaß gehabt, uns da teilweise auch so mit Augenzwinker-Zähnen auszudenken. Und er hat da auch ein, zwei Sachen reingepackt, wo er dann sagte, das hat er dann, weil er wusste, ich würde ich würde das feiern, hat das extra reingepackt. Ähm, und ich habe mich totgelacht bei einigen Sachen, äh, weil es einfach herrlich war.
1: Ich muss mal ganz kurz... Äh Liebe Leute, wenn ihr das hier im Hintergrund rauschen hört, das mache ich nicht für die Atmo. Ich habe hier das Heft vorliegt. Ähm, ich muss mal ganz kurz was vorlesen. Ich hoffe, ich kriege dafür auf Deckel, keinen auf den Deckel. Und zwar ist es aus dem zweiten Teil. Äh, Seite 61. Kannst du was erkennen? fragt sie. Ja, da ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. wirklich. Solche Sachen. Ich habe mich, ich hab mich bis Ich lag im Bett, als ich das gelesen habe. Ich habe so gelacht. Meine Katze aufgestanden und gegangen
3: <lacht> zu laut. Also das war einfach ja. ich
1: habe es riesen und das war nicht das einzige.
3: Solche Sachen oder mein persönlicher Highlight ist bis heute Rolfhan am Amboss. Ich hab, Weil wir genau davor in dem Skype darüber gesprochen hatten und wir haben halt beide Rollfernsehen mit Augenzwinkern auch gesehen. Und ich, äh, ne so Konin, der Barbar und er ist halt immer vorne ran mit seinem Schwert und der Heldenbrust. Ich habe mich so weggeworfen, als ich diese Szene gelesen habe. Und das ist genau eine dieser Szenen, ne, wo ja wir hatten darüber gesprochen und es war ein Highlight. Ja,
1: richtig, richtig gut, ey ja es ist so gut gelungen also mir hat das riesen gemacht deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen biased mit meinen Fragen aber das ist ja auch mein Podcast ne?
3: eben und mir hat das so viel Spaß gemacht das zu schreiben das ging einfach nach vorn und es war es war auch genau die das worauf ich Bock hatte und genau auch für mich der beste Einstieg in diese Serie Einfach so, so zu starten, unabhängig vom Zyklus, unabhängig von irgendwelchen, ich muss mich mit Vorgängern absprechen, mit Nachfolgern. Ich habe Charaktere, die ich nicht kenne. Beim 601 ist das jetzt äh, sehr interessant, Charaktere einfach weiterzuführen. und äh, Aber bei dem dann eben auch meinen eigenen Charakter zu haben, den ich ähm, einbringen kann in die Hefte und der viel, viel mehr Raum gekriegt hat, als ich dachte. Also was da jetzt aus äh, Reese geworden ist in diesem Zweiteiler, hätte ich niemals für möglich gehalten auch so gerade zum Ende hin, wo es dann eben ne, sehr interessant wird äh, mit den beiden. Wir müssen nicht mehr drum rumreden. Wir,
1: wir gehen eben. davon aus, alle haben es gelesen und wer es nicht ja. gelesen hat, ist jetzt Pech.
3: Ja. Und da da habe ich schon echt gesagt, so als dann von, von äh, Mike, von dem Redakteur, dann kam ja, ähm, wäre auch ganz gut, wenn Rolfan wieder jemand an seiner Seite hat, Macht doch mal. Dachte ich nur so klonk, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Da ich dachte, ich steige in die Serie ein als neue Autorin. Ich sage, kann ich vielleicht einen Nebencharakter irgendwie, den möchte ich so reinbringen und ich hätte Lust und geht das irgendwie? mimi mi, mi. Und am Ende ist es äh, der zweite Hauptcharakter. Also das war krass. Also hat mich auch gemausert. Aber über Reese, da reden wir noch drüber. Alles klar.
1: Da ist ähm, die Theresa, die müssen wir uns noch vorknüpfen. Jetzt, wo die beiden Geschichten erschienen sind, wo beide erschienen sind, ich weiß, das ist unfair, aber welches von den beiden gefällt dir besser?
3: Oha. Ähm, ich mag den ersten Band unheimlich gern, weil das wirklich nur dieses auf die Reise gehen und irgendwo hin und, und irgendwie, ähm, weil sie da unheimlich wächst als Charakter und, und mehr Verantwortung. Alles, was da so passiert, einfach diesen Weg zu begleiten. Im zweiten wird es dann halt wirklich global. Und dann wird es ja auch wirklich das ganz große Brett mit ähm, Allianzen und wer nicht alles... Sie sind also es ist wirklich schwierig, weil ich sie beide unheimlich gern mag, aber der erste ist halt wirklich eher dieses, wir gehen auf eine Reise und irgendwie ich wachse und ich werde eine ganz andere Person und ich wachse über mich hinaus. Ähm, so die Nummer. Deswegen. Ah,
1: schade, dass du aus dem Gewinnspiel ausgeschlossen bist. Also ich war nicht gut gute Antwort auf die Frage, was Madrex ist. Ich fand es so faszinierend, wie ihr so viel Charakterentwicklung auch gerade bei Ries, also du, so viel Charakterentwicklung, gerade bei ihr in so wenig Text gekriegt hast, also das äh, hui, 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 ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, Mike hat dir ähm, quasi gesagt, okay, ja, dieser Nebencharakter ist jetzt hier der zweite Hauptcharakter, gab es da sonst noch so, wo du sagst, boah, das, das war jetzt total befreiend, so zu arbeiten, oder gab es was, wo du sagst, so, das war jetzt so ganz neu für mich in der Zusammenarbeit, gerade weil du ja auch nicht aus dem
3: f roman bereich kommst? Mhm. Die ganze, diese ganze Art, äh, diese Heftromane zu schreiben, war für mich völlig anders. Also das geht schon los mit erst dem Grobexposé und dann diesem Kapitelexposé, in dem wirklich detailliert zu jedem Kapitel ähm, äh, mehr oder weniger umfangreich geschrieben wird, was da passiert. Also vorher sich so einen kopf schon zu machen und dieses Gerüst zu haben und zu bauen, das kenne ich gar nicht. Weil ich bin eigentlich jemand, wenn ich anfange, meine Krimis zu schreiben, ich habe einen Anfang, ich habe eine Mittelszene, ich habe eine Endszene und ich weiß, wo die Charaktere irgendwie so hinwollen. Und dann habe ich anderthalb bis zwei Jahre, in denen ich so vor mich hin dödel und allmählich wird es und ich habe gute Ideen und ähm, das ist alles äh, super toll. Aber es ist wirklich eine, ein Prozess über anderthalb bis zwei Jahre. Und ich habe meistens am Anfang noch nicht so richtig einen Plan, was wie die meisten Szenen überhaupt aussehen. Ich schreibe einfach los. Hm. Und bei Matrix ist es ja wirklich dieses, ähm, ich muss mich vorher hinsetzen und ich muss so ein Kapitel-Exposé ausarbeiten und ich muss wirklich vorher schon ganz genau wissen, was läuft, was machen die Charaktere, gerade wenn ich jetzt äh, in einem laufenden Zyklus schreibe, was macht der vor mir, was macht der hinter mir, wie kriegen wir das zusammen, dass das flüssig ist, ähm, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ich finde es auch klasse. Ähm, ich finde es nicht schlechter oder besser, aber es ist halt völlig anders, als wenn ich loslege mit meinen komischen Krimis.
1: Die Mischung macht, glaube ich, um das ja. mal mit, äh, mit den Worten vieler Fans zu sagen, warum sie auch Madrax begeistert. Die Mischung macht. Und das ist. Mhm. Äh, aber das, das macht mir Mut, dass wir dich länger dabei behalten. Das ist äh, tatsächlich, also wenn dir sogar die Art und Weise, die Sachen zu machen, äh, Spaß macht, dann ist das ja die beste Voraussetzung dafür, dass du dabei bleibst.
3: Ja, also wie gesagt, 6.01 kommt und dann ähm, fürs nächste Jahr habe ich schon avisiert, welche Zeitslots ich habe, ähm, damit Herr Chefredakteur schon mal so ein bisschen planen kann und ähm, mal gucken. Ich glaube, am allermeisten
1: freut sich immer der Florian darüber. <lacht> <lacht> Weil er nicht mehr jeden Madrex-Gefühl schreiben muss.
3: <lacht> genau, endlich mal jemand. Das, das hat er irgendwann auch zu mir geschrieben: so, da kann ich ja meinen Ausstieg vorbereiten. habe gesagt: nee, nee, <lacht> so nicht.
1: So nicht. Ähm, wenn du jetzt aber auch sagst, das ist für dich was ganz anderes als deine Krimis: mhm. Madrex ist ja ein Genre-Mix. Also, wir hatten sogar schon Western. Mhm. angeblich, also vor meiner Zeit, habe ich nicht gelesen, aber wurde mir gesagt. Und alles Mögliche. Die 601,
3: wie ich höre, wird jetzt also kein Krimi? Nein. 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 Wird es nicht. Ähm, wenn ich frage, hä, darf ich wieder alles nicht sagen, weil das äh, gibt dann so ja. diese ganze Ausrichtung wieder, weil es ist halt das, das zweite Heft im Zyklus und dann für dich die gesamte Ausrichtung dieses Zykluses deswegen. Aber nein, es ist kein Krimi. Ähm, es ist Abenteuer.
1: Schreibst du dann? Also hast, Hättest du Lust, mal für Madrix ein Krimi zu schreiben? Oder ist das was, wo du sagst, so, nee, hier schreibe ich den Genre-Mix und Fantasy und Abenteuer und hast du nicht gesehen. Und im Ernst des Lebens schreibe ich Krimis.
3: Ich würde auch mal ein Madrix-Krimi schreiben. Warum nicht? Also ich habe mir mal so meine sämtlichen Bücher irgendwann mal angeguckt äh, und, und habe halt festgestellt, irgendwo sind immer Krimi-Elemente drin. Ob ich nun Cyberpunk geschrieben habe oder den Vampirroman, roman ähm, der, der ähm, Gay-Romance ist und trotzdem ein Krimi auch ist oder ähm, ja, die richtigen Krimis, die ich jetzt raushau und selbst die Science-Fiction-Sachen, die ich schreibe. Ähm, also unweigerlich irgendwann mal ein Matrax-Krimi, warum nicht? Vielleicht so ein Standalone-Ding, was dann halt so im Zyklus nicht unbedingt, keine Ahnung. Ich dachte, also ich dachte jetzt schon wieder in eine völlig andere Richtung.
1: Im Heftromansektor ist es nicht unüblich, eine Miniserie zu machen, die quasi über eine Anzahl von x Bänden, meistens so sechs oder zwölf oder irgendwas, parallel publiziert wird, aber eine eigenständige Geschichte ist. Bei Madrex gab es jetzt zum Beispiel schon Mars, da geht es um die Geschichte des Mars, Tü -tü. Das äh, und das folgt der Tiefe, da geht es dann um die äh, Fischmacks und so. Also da gab es schon so ein paar unterschiedliche oder die Abenteurer hieß es glaube ich. Oh, ich weiß nichts Falsches sagen, ich kriege schon ja nur auf den Deckel dafür.
3: Das, das, das ist ja bei mir das Tolle. Ich bin ja sowas von naiv und neu dabei. Ich habe hoffentlich noch Welpenschutz und wenn ich hier Dinge raushaue, die, <lacht> die äh, irgendwie so ein bisschen entweder falsch sind oder nicht so ganz oder sonst wie. Ähm, sorry. Ich bin die Neue. Seid gnädig.
1: <lacht> ich bin auf die Neue. Nein, ich habe kein Klasse Es gibt die Abenteurer, 2012, Jahr der Apokalypse, das Folgt der Tiefe und Mission Mars ist es, oder Mission Mars, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das sind immer so Auskopplungen gewesen, wo ich, also das fand ich zum Beispiel geil, weil es halt, naja, vielleicht ist es mal so eine, so eine, nein, ich meine, Mission Mars war auch es gab da drin durchaus auch Krimi-Elemente, meine ich. Das Ding ist halt, Mission Maß war der Knaller, weil den hat halt, also da hat Matt Mike Wolfgang Hohlbein bekommen für den ersten Roman.
3: Das war halt. Allein schon deshalb.
1: Der hat sich allein schon wegen dem Namen verkauft, glaube ich. Ist die Hälfte der Leute hat die Geschichte nicht gelesen, sondern es ist ein Hohlbein, den kaufen wir. Also, abgesehen davon war der wirklich gut, so. Aber da. Äh, Genau, ja, zwölf Teile hatte das Ding und ist dann immer zwischen den Romanen dann entsprechend erschienen, so dass quasi die reguläre Serie nur noch alle vier Wochen lief und dann alle zwei Wochen dazwischen gab es halt den, den Dings. Und das wäre mal so als, da könnte ich mir richtig gut vorstellen, so eine krimi irgendwie. Das wird ja auch zu die dunkle Zukunft passen. Da könnte man vielleicht irgendeine Enklave ausgraben, wo es Leute gab, die schon... 2012, also als der Komet eingekracht ist, irgendwie eine Detektei oder irgendwas hatten und sich damit oder mit Spionage oder irgendwas beschäftigt haben und dann quasi selber einen eigenen Luftschutzbunker gebaut haben und dort überlebt haben und dann immer ihren, ihren Trade, immer ihr Handwerk so weitergegeben haben, bis es irgendwann in der dunklen Zukunft dann äh, auch darum geht, dass man irgendwelche Schweinediebe <lacht> oder Chickdiebe irgendwie ausmacht oder so. Also ich, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
3: Ich glaube, ich spreche gerade mit der nächsten Gastautorin bei Matrax, <lacht> weil das ist ja schon sehr ausgearbeitet.
1: Nee, das ist einfach nur so eine blöde Idee. Das ist überhaupt nicht ausgearbeitet. Ich, ich sehe mich nicht schreiben. Ich sehe mich nicht, dass ich da das mit so viel Stress. Ich habe Ideen ohne Ende, aber umsetzen.
3: <lacht> ja, wann auch. <lacht> wann auch das noch, ne, mit der Zeit. Es also.
1: mm -mm. ist, ist nicht drin. Es ist, ist einfach komplett nicht drin. Jetzt hast du gesagt, er hatte ziemlich viel Freiheit. Mhm. und Oder du hattest ziemlich viel Freiheit, das kanntest du so nicht. Gab es dann auch was, was er weggestrichen hat, also Matt Mike weggestrichen hat, wo du sagst, hm, ja, okay, das hätte ich. Oder wurde das, weil ja. hier, also in dem aktuellsten ist ja auch keine LKS drin, also es war ja mehr drin.
3: Ja, wir, wir waren auch noch länger. Also wir haben wirklich dann irgendwie, ich glaube. Aus dem ersten habe ich, glaube ich, 20.000 Zeichen rausgekürzt. Aus dem zwei, also wir mussten auch kürzen, weil es, es ist einfach ausgeartet. Ähm, weil wenn man Spaß hat, fängt man an zu schreiben. Und gerade ich bin jemand, ich, äh, ich schreibe dann halt auch wirklich viel und ja, nicht, dass es, dass ich irgendwie kein Ende finde, sondern ich habe halt immer mehr Ideen. Äh, bei Florian genauso und deswegen ist der zweite halt äh, ein bisschen lang geworden. Aber wirklich gestrichen, nachdem wir, wir Florian und ich die gekürzt haben. Nee. Bevor wir
1: jetzt einsteigen, vielleicht in die Punkte und Fragen, die etwas na, ich will nicht sagen kritisch, weil ich bin ja eh nett, aber ähm, kritischer sein könnten. Wie gehst du denn mit Kritik zu deinen Romanen im Allgemeinen um? Du hast ja bis jetzt Bücher geschrieben und die kriegen ja häufig ganz andere Rezensionen als Romanhefte. Wie liest du sowas? Liest du sowas überhaupt? Beschäftigst du dich damit, wie deine Werke rezipiert werden?
3: Ähm, ich lese es Wenig, ähm, bin ich ganz ehrlich. Ähm, die guten, ähm, klar, ich freue mich natürlich über jede vier- oder fünf-Sterne-Bewertung und dann lese ich auch mal durch und dann stelle ich auch fest, dass die Hälfte wirklich dann auch eher so sehr an der Oberfläche ist und einfach so, ähm, ich vergebe fünf Sterne, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand hat mir gesagt, vergib mir fünf Sterne. Ähm, dann gibt es die, die wirklich in die Tiefe gehen. Ähm, die lese ich mit sehr viel Interesse und das sind die, die wirklich auch differenzierter sind und also die dann auch sagen, das war gut, das war schlecht und das war schlecht, weil und, und also die einfach ein bisschen mehr, ich sage mal, Fleisch auf dem Knochen haben und ähm, Verrisse, ja, lese ich auch und ähm, es gibt die Verrisse, wo ich weiß, jemand hat einfach dieses Buch nicht gemocht, es ist nicht sein Stil. Ich hatte ein zu meinem zweiten Hamburg-Krimi, der hat wirklich ich weiß nicht, warum er dem Ding immer noch drei Sterne gegeben hat. Wahrscheinlich wollte er nett sein, aber äh, der hat das wirklich megamäßig zerrissen und das so gemerkt, das ist einfach nicht sein Buch, das ist nicht, er mochte meinen Stil nicht, er mochte die Geschichte nicht und dann hat, dann sage ich, okay, kann ich mit umgehen, der hat ein grundsätzliches Problem, kenne ich von mir auch, es gibt Bücher, die fangen an zu lesen und die lege ich weg, weil ich sie schrottig finde mhm. und ähm, obwohl ich weiß, wie viel Arbeit da drin steht, steckt von den Autoren und ich sage trotzdem, ich werde mit dem Stil nicht warm oder der Geschichte nicht und ähm, ja, sorry. Ähm, grundsätzlich bin ich inzwischen relativ gut mit Kritik. Ähm, es ist ein Lernprozess. Also wenn du so Anfang 20 bist, nimmst du alles persönlich hm. ähm, und äh, hast auch schnell so diese ähm, Trotzreaktion, so dieses ich finde das geil, du weißt gar nicht, wovon du redest, ach für den interessiere ich mich und ach das ist doch eh nur Blödsinn, aber inzwischen ähm, ich nehme das die gute Kritik nehme ich mit und selbst wenn einer irgendwie mir was um die Ohren haut, versuche ich immer da auch was rauszuziehen, aber ich bin keine Mimose. Also ich bin nicht jemand, der irgendwie maulig wird und einschnappt.
1: Hm. Wie läuft es denn mit Autorenfehler? Ich meine, deine Hamburg-Krimis sind jetzt, soweit ich das verstanden habe, jetzt nicht so richtige Fortsetzungsgeschichten im klassischen Sinne. Also dass ist eine an die andere 1A anknüpft und das ist der Fall am nächsten Morgen. Ähm, bei Madrix ist es ja doch schon eher so, dass man auch auf Sachen, die von vor zehn Heften passiert sind, auch mal wieder drauf zurückkommen kann. Ähm, wie gehst du da mit offensichtlichen Autorenfehlern um? Sagst du, du hättest, da, du hättest da richtig Bock, da was zu korrigieren oder dir was dazu auszudenken? Oder sagst du dir so, ah ja, nee, ist jetzt halt passiert, ich habe bessere Ideen und ich will mich noch mit anderen Sachen beschäftigen?
3: Ähm, also im, im Sinne von, wenn ich dann am Schreiben bin und feststelle, entweder also ich baue einen Autorenfehler ein, bewusst, oder? Nein,
1: nein, nein. Also wenn es bewusst passiert, dann ist es ja kein Fehler. Nee. Dann ist es eine Autorenentscheidung, das so zu schreiben. Ja. Aber wenn du halt eben unter, unbewusst einen Fehler in deinem Roman machst, über den mhm. wir noch zu sprechen kommen werden, mhm. und da bin ich sehr gespannt, ob, ich bin halt gespannt darauf, wäre das eine Option für dich zu sagen, das ist jetzt eine Mann das ist eine Banalität. Aber wäre das interessant für dich dann zu sagen, zurückzugehen und zu schauen, okay, wie kriegen wir das geändert? Da, da gab es nämlich auch mit der Frauenkirche so einen Vorfall im Madrex. Die war dann zwischendurch in der falschen Stadt und dann hieß es, ja, zehn Hälfte später, ja, die wurde dann halt dahin gebracht.
3: Ähm. Ach so, so quasi Nachkorrektur, also dass man ja, sagt, ja. Äh, Autorenfehler von vor zehn Bänden. Ähm. Ja, entweder es wurde woanders hingebracht oder er war unter Drogen, er hat halluziniert oder er ist einfach, manchmal kann man auch einfach sagen, geografisch herausgefordert. Ähm ja, warum nicht? Ich sag's mal so, wenn es einer ist, wo ich denke, okay, ist jetzt nicht so ähm, gravierend, aber wenn ich selber mich ärgere, dann würde ich vielleicht schon mal sagen, das wäre auch immer das nächste Heft oder übernächste, guck mal, vielleicht kriegt ihr noch einen Dreh oder habt eine Idee oder ich hätte eine Idee, wie man es nachbessern kann. Je nachdem, wir gravieren, das ist... Ähm...
1: Gut, das, worüber wir reden, ist so eine Marginalität, aber da kommen wir gleich drauf. Okay. Ich sage nur so viel, klimper, klimper. <lacht> Dann habe ich noch eine, äh, noch eine Frage, die in so eine ähnliche Richtung zieht. Und ähm, das ist was, was ich mich allgemein in Madrex schon gefragt habe. Und ich glaube, du als Neuautorin kannst mir das am besten beantworten. Wonach wird entschieden, ob der generische deutsche Begriff für etwas genutzt wird? Oder die madrexikanische oder die madrexikierte Version davon. Also klar, in wörtlicher Rede. Okay, fein. Mhm. Verstehe ich, wenn ein Barbar etwas sagt, der kann dann nicht Moskau sagen, der weiß potenziell nicht, dass es Moskau heißt, sondern dann ist es ja. der Madrex-Begriff dazu. Wo, wonach wird das aber im Fließtext? Weil der Autor, äh, der Erzähler ist ja allwissend. Mhm. Ähm,
3: das ist eine total gute Frage. Also ich habe halt festgestellt, dass ich erstmal angefangen habe, überhaupt zu gucken, wie die ganzen Städte und sonst was heißen, weil so als Einsteiger einige Sachen haben einen anderen Namen, andere Sachen haben keinen anderen Namen und dann ist er sehr ähnlich oder er ist sehr verschieden und ähm, dann waren da irgendwie Fußnoten oder ähm, Mike hat irgendwie Fußnoten dann eingefügt, wo ich es einfach nicht wusste. Ähm, wenn ich zum Beispiel dann Spinne schreibe jetzt äh, und, und dann steht da auf einmal Sira Gippe und ich denke, okay, äh, ja, nicht gewusst. Na, ähm, deswegen, ich kann jetzt eigentlich nicht so, so genau beantworten, wo jetzt und wo das jetzt herkommt und was jetzt irgendwie sein muss und was nicht. Hm.
1: Weil ich habe mich das immer mal gefragt, weil ich habe so einige Stellen gefunden, wo ich dachte halt so, okay, also hier, das also es ist mir gerade bei Rolfans Rückkehr, das glaube ich, gewesen. Da ist es mir aufgefallen, genau, zum einen sagt dann irgendeiner der Barbaren Litauen dafür gibt es halt einen Madrax-Begriff, das fand ich okay, das ist halt einfach nur ein Fehler, der halt, das ist einfach nur nicht richtig korrigiert gewesen, aber dann gab es halt äh, mit Moskau und Moskau gab es halt, ja, weiß ich nicht, dann wurde das mal so und mal so benutzt im please und da war ich dann halt schon, da dachte ich halt, vielleicht mhm. hätte man dich da irgendwie gebrieft und gesagt, hier, jedes zweite Mal muss da das generische deutsche Wort stehen, wenn es im please ist, damit der geneigte, dumme Leser auch weiß, um was es geht oder so.
3: Nee, gar nicht. Und, und ich hätte auch gedacht, wir haben ja auch mit Fußnoten gearbeitet, bei vielen von diesen Städtenbezeichnungen, ähm, dass man da einfach dann unten einmal die Fußnote gesetzt hätte und fertig. Ähm, es es wäre natürlich schöner, wenn es einheitlich ist, also wenn man da nicht hin und her springt. oder Das äh, kann ich dir tatsächlich nicht bei. Also ich kann nur so als... Äh, Neben ein sagen, ich habe mir auch einige Namen dann einfach ganz krass äh, irgendwie ausgedacht und selber habe geguckt. Ich habe ja, ne, ich war ja ein, ein reger Lexikon-Besucher, Matraxikon immer. Gibt es das schon? Gibt es das schon? Gibt es nicht? Okay, wie nenne ich das Kind denn neu? Weil, also ich habe auch ein paar Sachen einfach reingehauen dann, ähm, die auf meinem eigenen Mist gewachsen sind. Aber ich habe tatsächlich vorher immer geguckt, ob es das schon gibt, weil... Die größte Angst ist halt die vor, ähm, ich mache irgendeinen Blödsinn, weil ich es nicht besser weiß und äh, ich recherchiere mir lieber einen Wolf und mache so gut wie möglich, anstatt dass ich da irgendwas aus, ich sag mal, faul halt irgendwas reinhau und dann hinterher, ich meine, die, die ersten ein, zwei Hefte, okay, aber nach dem dritten werden auch äh, geduldige Leute sagen, boah, Mädel, jetzt müsstest du es aber mal wissen.
1: Ich glaube, solche Fans haben wir nicht. Ach Gott sei Dank. Wir sind alles nicht so die genervten Leute. Nee, nee, nee. Okay, also bleibt die Frage unbeantwortet. Vielleicht muss ich sie dann mal aufheben und Mike direkt stellen, wenn wir uns vielleicht hoffentlich wieder zum äh, Zyklusstab sprechen. Denn das mhm. ist halt, also klar, man liest halt anders, wenn man Romane liest, wenn man später mit jemandem drüber sprechen möchte. Und erst dann fallen einem solche Sachen auf. Aber ich finde halt diese linguistischen Spitzfindigkeiten, da bin ich ja halt einfach ein großer Freund von, das ist halt ich mag Wörter. Mhm. Wörter sind schwer, aber ich mag sie. Kommen wir mal zu 592. Rolfans Rückkehr. Was eine epische Reise. Ähm, Gehe ich recht in der Annahme, dass alle Erzählstränge, die im Bunker stattfinden, von Florian sind? Ähm,
3: ja. Also alles, was Reese ist, habe ich geschrieben. Alles, was Rolfan ist, ähm, hat Florian geschrieben. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu mixen, weil es für ihn, aber das ist im zweiten, also im, mhm. im 593, aber, aber im, im ersten... Rolfmann
1: Rückkehr, da ist ja Rulfan auch noch nicht im Bunker in Venezuela. Da ist ja nochmal diese ganze Geschichte mit, wie wird gerade dieses Damuren-Gegengift entwickelt. Ja. Da gibt es ja schon mal so einen kurzen Einspieler dazu.
3: Das ist Florian.
1: In all seiner Pracht. Dann kannst du mir vielleicht aber trotzdem beantworten, ob dieser... Ob ob die Ortswahl schon einen kleinen Vorgeschmack auf das bietet, was uns vielleicht im nächsten Zyklus erwartet, weil Matt Mike hatte ja gesagt, es geht auf jeden Fall nach Südamerika. Venezuela ist, wenn ich in Geografie halbwegs aufgepasst habe. Ähm, also ich weiß, es ist eine andere Parallelwelt und alles, aber war das schon mal so ein Vorgeschmack mit, wir
3: nehmen die Leute schon mal an den Ort mit? Ich sage nichts, aber ich nicke. Oh, okay. okay, okay. Sehr gut. Sehr gut. Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwo eins drauf, wegen sie jetzt zu so viel verraten oder auch nicht. Nein, es, es, es war doch schon klar, dass es nach Südamerika
1: geht. Okay. Du hast nichts Neues erzählt, doch, hast ist nur bestätigt. Okay, dir.
3: also aber so der Ort selbst, ein bisschen weiter aus, nah West. bisschen weiter West.
1: Wir müssen wir Lanti drauf ansetzen, dass da da schon mal die Karten macht, dass ihr dann schon mal, äh, wer, was sich da jetzt wo bewegt, denn auf dieser... Weltkarte da, glaube ich, das, das wird nötig sein. Da werden wir uns alle häufiger dran orientieren müssen. Wie ist es denn mit dieser Parallelwelt? Wir hätten jetzt gerade schon darüber gesprochen, der Ort ist zwar schon mit Absicht gewählt, aber in diesem Parallelwelt, Köln, in dieser Köln-Parallelwelt, wie sie immer Drexicon genannt wird, scheinen die der Muren besiegt, die Leute feiern wieder Fasteler alle und äh, alles scheint irgendwie gut.
3: Ist diese Parallelwelt damit vom Tisch? Oder kommt da noch was? Ähm, gute Frage. Ich weiß nicht, ob da noch was kommen soll. Ich glaube, also eine Hintertür gibt es. Hm. Falls dann irgendwann das nochmal auf, noch aufgegriffen wird. Ähm, das weiß ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt im, im kommenden Zyklus passiert, in welcher Form. Ähm, aber es, äh, ja, also ich fand spannend, wenn, wenn die noch nicht durch wäre, weil ich die Welt unheimlich faszinierend fand. und ähm, ich würde was sagen, irgendwas, irgendwas wird bestimmt irgendwann nochmal kommen. Aber ob es jetzt in den nächsten Zyklus kommt, keine Ahnung. Hm. Wilde Mutmaßung der Autorin. Bleibt, es
1: bleibt spannend, es bleibt spannend. Okay. Wessen Idee war DDV51? <lacht> ähm,
3: er hieß vorher anders. Äh, der, der Also die Bezeichnung von dem Kampfstoff, ähm, die war vorher eine andere. Und da das haben wir geändert, weil man hätte gewisse... Es war so ein bisschen politisch und sonst wie. Man hätte Dinge rein interpretieren können, wenn man wirklich ganz, ganz doll das gewollt hätte. Deswegen haben wir den Namen geändert ähm, von dem Zeug. Ähm, und, äh, ich
1: würde sagen, wir haben ein sehr kleines Publikum. Also.
3: also, es klang halt schon eher so, dass es so ein bisschen in, ich sag mal, Mittlerer Osten, in die Region, äh, dass da irgendwie eine Namensassoziation stattfinden mhm. könnte. Okay. Und dann hat Mike gesagt, findet er also nicht so und dann haben wir es umbenannt. Das Zeug.
1: Das finde ich, das ist halt auch das, was ich mir direkt immer sehr zugute halte. Creepy Pasta wird einfach rausgelassen. Man will den, also man versucht den Leuten wirklich keinen Angriffspunkt für ihre Ideologien zu geben, sondern ja. alles was dargestellt wird, ist entweder offensichtlicherweise Humor oder offensichtlicherweise Satire. Also es ist nicht, ja. das, das finde ich äh, sehr sehr praktisch modifiziertes Damuren-Destruktionsvirus. Ist der Hammer, oder? Muss man mal drauf kommen. Das ist erstmal mundvoll, das ist erstmal mundvoll Name. Mhm. Warum 51. Generation? Meine Vermutung, Area 51. Ähm. Nicht der gleiche Kontinent, aber die gleiche Welt.
3: Musst du meinen Herrn Co-Autoren? Ich glaube, sie haben einfach so lange rumprobiert und irgendwann waren sie bei 51 und irgendwann ähm, hat es dann geklappt und es war dann die Verschwörungstheoretiker aufgepasst. Mhm. 51.
1: Nicht 42. Also 42 hätte ich halt. Hätte ja, ich die hatte. Antwort auf alles. <lacht> ja, es, aber <lacht> ich glaube, es wäre halt auch zu offensichtlich und ich glaube, das wäre schon fast zu platt, ne, wenn man ihn 42 genannt hätte. Äh, gab es denn, wenn ihr jetzt schon bei dem Namen Probleme gab, ähm, Gab es denn eine ne, ne bestimmte Entscheidung, warum es jetzt ein Gas wurde? War da Gibt es da einen Realweltbezug, irgendwas zu? Oder war das jetzt einfach das Naheliegendste für euch, das über diese Verbreitungsform zu wählen?
3: Das war für uns das Naheliegendste. Wir haben halt überlegt, wie man es wirklich machen kann und was... Und es ging ja nicht nur darum, es ging ja nicht nur um irgendwie so eine Horde von Danumumuren, die da kommt, sondern es ging ja wirklich um das Globale, diese mhm. eine ganze Armee plätten. Und das geht ja wirklich um, um also alles auslöschen, was dann irgendwie bei drei nicht irgendwo sich ins Loch eingegraben hat oder äh, verschwunden ist anders. Ähm, und da haben wir dann irgendwann festgestellt, diese Gasform ist halt wirklich ähm, das Praktischste und das beste Mittel, das irgendwie zu ver verbreiten.
1: Hm. Da sind wir so ein bisschen... Ähm, bei Resident Evil, wenn es ums Gas geht. Und wenn wir schon bei Resident Evil sind, wie viel Mitspracherecht, und jetzt kommen wir nämlich zu deiner Figur, hattest du für die Covergestaltung von Rolfans Rückkehr? Null. 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 Das heißt, es ist nicht auf deinen Mist gewachsen, dass Reese aussieht wie die junge Mila Jovovich im Xena-Kostüm?
3: Ich war es nicht. Ich, ich war schon, also ich war ja schon happy, dass sie überhaupt drauf ist. Also für mich war es ja das absolute Highlight, dass tatsächlich auf dem Cover dann irgendwie dieser kleine, winzige Nebencharakter, der eigentlich nur ein paar Szenen haben sollte, auf einmal fett offen Cover ist. Das habe ich schon gefeiert. Und dann dachte ich, dachte so, sie sieht aus wie Brigitte Nielsen in irgendwie Conans Rückkehr. Brigitte Nielsen? war. Nein, überhaupt nicht. Aber mein erstes war echt so, die sieht ganz schön amazonenhaft aus, was sie halt äh, überhaupt nicht ist. Ähm Zumindest habe ich sie nie so gesehen. Ich dachte, hat... die hättest du dir so überlegt und dann. Überhaupt nicht. Also, äh, Reese sieht nicht ansatzweise in, in dem Buch also jemand so aus, wie sie da auf dem Cover aus ist, weil ich meine, in dem Outfit, ganz ehrlich, äh, ein Konvoi irgendwie quer durch äh, Eure schleppen, äh, durch Schlamm und Matsch und über die Elbe und sonst wie äh, dem Outfit. Äh, n -n. Deswegen, also Reese. Wie sieht sie für dich aus? Ähm, ich meine, letztendlich ist sie ja ein Mädchen vom Lande. Also sie kommt ja einfach wirklich sie kommt vom Bauernhof, sie hat mit ihren Eltern da gewohnt und so weiter. Und sie ist halt wirklich low key. Also sie, klar, sie hat die roten Haare, ähm, die so halblang sind. Und Aber diese sehr, sehr simple Kleidung, also einfach, ja, sie hat halt ein Cape dann irgendwann äh, auch gegen die Kälte. Aber ansonsten alles eher so Derberstoff und auch eher Erdtöne. Und halt äh, Stiefel ähm, und so weiter. Also einfach sehr, sehr low-key. Hm. Um.
1: Ja, auf dem Cover sehen Möpse einfach besser aus. Das ist halt das, ist. das Sind ja so schon bei, gut, ich meine, Männermöpse, ne, also gleich.
3: Ja, eben. Deswegen, ich meine, Rolfan, Holler, die Waldfee.
1: Ja, ja. Da gab es ja auch äh, gerade zum, zum zweiten Teil, letzte Schlacht, gab ja das ein oder andere, äh, ich will nicht sagen Aufschrei bei Facebook. Da hat jemand den, ähm, den äh, die, 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 wie hieß der denn, den, den einen Teil, ah, hier, genau, ähm, von Perry Roder Neo Band 289 im Land Karton daneben gehalten. Und da sitzt er halt dann auf dem Pferd. Hm? Wo, wo, wo geht das bei dir hin, wenn du das so siehst? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich in beiden Serien nicht so fit. Und es ist einfach alles komplett nicht deine Welt. Wie nimmst du das so wahr, wenn du sowas siehst?
3: Ähm, also ich lese ja Perry Worden überhaupt nicht, weil das ist gar nicht meine Baustelle. Ähm, ich habe es hey. auch, <lacht> auch früher nie getan. Ich habe selbst, als ich so teeny war und die in der Bücherhalle rumstanden, ähm, ich habe einmal reingelesen und habe gedacht, äh, nein. Ähm, aber deswegen, äh, also ich habe dieses nebeneinander gehaltene Cover nur gesehen und ich dachte nur so, ups, und dann dachte ich nur so, und das ist geiler. Das, das Horstsee ist besser, ne? Ja, und auch die ganze Optik, also ähm, auch besser gemacht und irgendwie, aber ja, es ist halt schon so äh, schlechtes Timing und ähm, ich mhm. weiß jetzt nicht, wer von wem da irgendwie geklaut hat, ob der Zeitgleich rauskam, ob das keine also, wenn ich
1: das verstanden habe, kam das zeitgleich raus und dadurch, dass es halt nicht der gleiche Verlag ist, ist es halt äh, glaub, ziemlich schwierig, wahrscheinlich da den Überblick zu behalten. Aha. Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, beide Verlage geben Cover-Vorschauen und Roman-Vorschauen raus, also dass da keiner so mal auf die Konkurrenz guckt und sich überlegt, hm, wäre ein bisschen doof, wenn unser neben dem mhm. anderen zur Verwechslung da irgendwie... Und auch, auch, auch noch zeitgleich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein riesen Marketing-Gag ist, wenn du auf einmal zwei mit dem Pony da hast und der geneigte Madrix-Leser auf einmal mit dem Perry Roden aus Versehen nach Hause geht. Ne? So Obst falsch gegriffen, scheiße. Das andere heißt auch noch holen. Oh, mehr verkauft.
3: <lacht> genau, die paar Leute, die drauf reinfallen. Ja, genau. Ähm, das Problem ist halt immer nur, einer wird immer schlechter abschneiden und der hat dann halt äh, ne, wirklich die Karte dann gezogen. Und in dem Fall, finde ich, äh, es ist es ganz eindeutig. Sinn?
1: Ja, ist es sehr, da muss ich dir recht geben. So sehr ich Blau mag, meine Lieblingsfarbe, mhm. mhm. das Cover ist halt wirklich äh, krasser. Viel krasser. Wolf sieht halt original aus wie meine Katze, wenn sie Hunger hat. Es ist halt.
3: Wow, ich will deine Katze nicht sehen.
1: <lacht> sie ist ein ganz schöner Grump. Was können wir denn von Reese noch erwarten? So als Person? Ähm
3: zukünftiger Hauptcharakter neben Mensch. Schön wär's. Äh, nein, das, das leider nicht, zumindest jetzt äh, nicht, soweit ich weiß. Aber sie hat noch ein paar Auftritte am Ende des Zykluses. Also es kommen nach 5, 9, 3. Da fiel noch das eine oder andere mal ran. Ähm, aber natürlich nicht in so einer großen Form. Ähm, mhm. Sie wird noch ein paar Mal auftauchen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwie Pläne gibt, äh, sie in Zukunft noch mal reinzubringen. Ich fände es mega, äh, einfach weil sie ja an sich gedacht ist, als eben die Frau an Seite und äh, stand immer zu sagen. Und sie ist halt auch niemand. Und so habe ich sie auch extra ent entwickelt und so wollte ich sie auch, der dann sagt, okay, ich bleibe dann zu Hause und passe auf deinen Sohn auf. Weil das war für mich von Anfang an klar, das, das habe ich damals auch deutlich gesagt. Wenn das passiert, dann werden die beiden auf Augenhöhe sein. Er wird keine klammernde Frau haben, die ihm vorwirft, dass er immer nur weg ist und dann zu Hause bleibt und auf seinen Sohn aufpasst. Ähm, vergiss es, läuft überhaupt gar nicht. Deswegen, ähm, also wenn er irgendwie nochmal größer reinkommt, dann, dann wird sie versuchen, dabei zu sein und dann. Aber sie wird die Frau an Rolfans Seite bleiben. Zumindest ist das, äh, erstmal das Ergebnis von diesem, von diesem, äh, Doppelroman und bis auf Weiteres. Ich meine, ähm, ich glaube, weiß nicht, denkst du, dass sie Arula Konkurrenz machen wird? Nein, 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 nein. Um Aber, Gottes äh, willen.
1: Ähm, na, als Konkurrenz. Also Arula läuft außer Konkurrenz. Das ich ist, hoffe, das, das äh, keine Frage. Im ähm, Arula ist auch als Charakter viel, viel, viel blasser als Wees. Also sie ist ein Hauptcharakter. Die kannst du gar nicht so bunt gestalten. Das, da hört ja die Identifikationsfläche für die Leute auf. Das ist ja, ja. ganz anders ausgelegt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Reese tatsächlich äh, eine Hauptrolle abgeben kann, weil sie, wenn sie neben Matt stehen würde, da würde einfach nicht funktionieren. Da ist, mhm. da, da ist dann so ein Blasser, der alles an sich abperren lässt und neben ihm jemand, der schocksteif wird, wenn ein Damur sich auf einmal verwandelt, weil sie dann Flashbacks kriegt und ähm, mhm. wahrscheinlich PTBS hat oder was weiß ich. Also auf jeden Fall mit Trauma zu kämpfen hat, was bei Matt äh, ja dünn ja, gesehen ist. Er ist der Aber, Held. Genau, er ist der Held. Er kann ja nicht kaputt sein. Ne? Wie, wie geht ja. das? Das ist ja kein. Ähm, naja, nee. Ähm, deswegen war ich so ein bisschen, habe ich halt überlegt, ne, wo es halt hingeht. Und dann kam ja auch auf, dass Mike mal gesagt hatte, ich glaube bei der Con, dass im nächsten Zyklus auch eine neue weibliche Darstellerin neben Matt sein wird. Mhm. Und deswegen hatte ich auch gefragt, ob die Parallelwelt vom Tisch ist. Weil. Irgendwo tief in meinem Kopf ist die Idee aufgetaucht, man könnte ja irgendwas, und dann sind da im nächsten Heft, was Michael schreiben wird, ähm, irgendwelche Vorfälle in dieser Stadt und beim Lösen dieser Vorfälle, also erstmal hatte ich das Gefühl, Michael wird da ein Krimi abgeben, also allein vom, vom Vorschau-Text für den nächsten Madrex hatte ich kurz das Gefühl, hä, wird das jetzt ein Krimi oder was? Also hm. da stehen dann so Sachen wie, ne, Erst nur gestohlener Sprengstoff, doch dann findet man die ersten Leichen. Ist jemand mit herübergekommen, der einen perfiden Plan verfolgt? Also das klang für mich schon direkt so nach Krimin.
3: Ja, ganz, ganz eindeutig. Ganz <lacht> eindeutig. Nicht? Doch, nee, absolut. Also halt auch dieses äh, eben, da ist einer mitgekommen und äh, ja. Sprechen, ja, also
1: naja. Keine Ahnung. Aber dann habe ich gesehen bei Personen, dass Jacob Smile wieder mitspielt und dann war ich direkt schon wieder so. Aber ich kann den Typen auch einfach nicht leiden. keinen von ihnen. Ich kann wegen mir alles meist weg. Ich brauche den nicht. Ich decke. Worauf, worauf ich hinaus wollte ist, ich hatte halt so kurz den Flashback einer Idee, was ist, wenn durch ungünstige Umstände, und man sieht ja auch auf dem Cover, wie etwas vor dem Dom explodiert vom nächsten Roman. Ähm, was ist, wenn ihr Arula in die Parallelwelt schieben wollt, damit sie erstmal aus dem Weg ist und Matt dann jetzt mit Rollfahren und Reese, weil man hat Mike hat ja gesagt, es wird eine neue Frau an Matts Seite geben. Er hat nicht gesagt, dass sie nicht auch Mann mitbringt. So. Also auf einmal ist da eine Dreier kombo und man hat Arula in die Parallelwelt abgeschoben oder so.
3: Ich höre dem gerade sehr fasziniert zu, wie du so deine, deine ähm, Ideennetze spinnst. Komm schon, ist es kurz vor Weihnachten, ja? Wir können ein bisschen <lacht> Spekulatios verteilen. Genau. Was wäre wenn und wer wohin und was macht man? Ähm, okay. Ja, aber ich, ich weiß tatsächlich nicht, ähm, wenn sie ihm wirklich einen, eine neue, andere wie auch immer an die Seite stellen, ähm, ich weiß nicht, wo, was da der Plan ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob es Ries sein wird oder nicht. Also ich würde mich freuen, wenn sie wieder auftaucht, wenn ich sie wieder schreiben kann. Hm. Da hätte ich richtig Bock drauf, äh, wieder ein Heft mit ihr zu haben. Ähm, keine Ahnung. Ähm, heißt das, die 601 wird ohne sie auskommen? Ja.
1: Ja. Das ist echt schade, aber leider. Ich werde sie vermissen. Also ich habe sie schon so ein bisschen gern gewonnen. Ja. Sie ist jetzt schon... Also ich fand es halt besonders krass, weil ich halt einfach wie du eine ganze Coming-of-Age-Story... Inklusive Verlust der Bezugsperson, Selbstzweifel, Bestärkung von außen, anschließend das Auffinden, das plötzliche Auffinden des eigenen Selbstvertrauens, inklusive Höhenflüge, bis hin zu einer wirklich zweifelhaften Schwäche für Wohlfahren. Äh, das alles in irgendwie so, was, 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 war der Handlungszeitraum? Ich weiß nicht, zehn äh, bis zwölf Monate. Mhm. Also eher zehneinhalb ja. kommuniziert wurde. Da ist die Kraft auf dieser Reise.
3: Absolut. Und deswegen hat das so viel Spaß gemacht. Weil, äh, also ich habe, für, für mich war halt so dieses, das ist eine neue Welt, die ich nicht kenne. Ähm, wie gehe ich damit um, da drin zu schreiben? Da habe ich gesagt, okay, für mich, ich sehe diese Welt als Rollenspielwelt. Und ich schicke mich als Spielercharakter in diese Rollenspielwelt. Und ich erlebe dieses Abenteuer. Und was würde ich tun? Also habe ich quasi mich selber dann da reingesetzt. So plump, habe immer gesagt, okay, ich bin da jetzt auf dem Weg was würde ich tun, wie würde ich reagieren mit dieser Vergangenheit und, und diesen Dingen und dem alles, was ich so mit mir rumschleppe. Ähm und ich bin froh, dass es nicht plump geworden ist, weil meine größte Sorge war, dass es aufgesetzt wirkt, dass es plump wirkt, dass diese Entwicklung zu schnell ist und dass ich die Feinheiten nicht hinkriege. Weil ich wollte schon echt einen Riesenbogen zeigen, einen Entwicklungsbogen. Ich dachte aber immer, ob das so funktioniert, weil es sind halt am Ende des Tages dann doch nicht so viele Seiten, um da irgendwie, aber offensichtlich, äh, zumindest für dich hat es ja offensichtlich funktioniert, ohne dass es schrottig war.
1: Sehr gut funktioniert meiner Meinung nach. Also es war wirklich diese gesamte Entwicklung von ihr sichtbar und auch logisch. Ich fand es auch schön, dass sie ab und zu dann auch wieder stark war und dann aber wieder verkackt hat. So, mhm. Das, das finde ich aber so, so irritierend unechte, und genau dann wird es halt für mich plump, wenn man quasi so eine, so eine Steigungskurve hat, so eine gerade, so eine, so eine einfach nur ganz gerade Steigungskurve. Das ist halt einfach nicht human. Nein. Das ist nicht, nicht, nicht logisch. Das ist, bildet von, ja, von niemandem von uns die Lebensrealität ab. So Leben ist halt Achterbahn. Und dann Absolut. Halt meist, wenn sie ab und zu was hinkriegt, und ab und zu halt einfach komplett verkackt wieder, und da steht und äh, ja,
3: sympathisch. Und das war mir halt auch wichtig, weil ich kenne es selber von mir auch. Also es gibt gewisse Dinge, die erlebt man. Du sagst, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser. Da machst du es beim nächsten Mal besser. Und beim übsten, übernächsten Mal verreißt du es wieder und stehst da und denkst, ich, ich Idiot, ich vollpfosten. Ich müsste es besser wissen, warum habe ich nicht? Hm. Und das finde ich halt auch eine total natürliche. Du kannst immer noch eine mega Entwicklungskurve haben. Aber ich finde es völlig normal, dass du immer mal wieder auf die Schnauze fällst und dann wieder anfängst und sagst, okay, beim nächsten Mal.
1: Das ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen zu zeigen. Und von ihrem Höhepunkt kommen wir zu ihrer Schwäche. Ja. Ich, ich war irritiert im zweiten Teil. Ich habe ja äh, dann den zweiten Teil gelesen und gelesen und gelesen und dann gesagt, so, hä, warum? Muss man die richtige Seite suchen? Mhm. Sie wurde ja gewählt. Ja. In der Gemeinschaft. Sie wurde gewählt und das Ganze ist im Heft passiert auf Seite 44. Also relativ spät, aber man hat sich noch dazu entschieden. Und ich zitiere mal kurz an dieser Stelle von Seite 44. Zwischen den Erbsen fand sich keine einzige Bohne. Die Wahl war einstimmig für Ries ausgefallen. Die Erbsen hingen nun in einem Lederbeutel an ihrem Gürtel. Das ist doch Mais. Und dann nehme ich mir den zweiten Teil. Und bin irritiert, weil ihre Hand glitt zu dem Beutel an ihrem Gürtel, in
3: dem sie die Maiskörner aufbewahrte. Ja, es ist doch Mais. Ich habe nie was von Bohnen geschrieben. Oh, was ist denn da los? Not me. Deswegen, als ich so Erbsen und Bohnen nicht so... Das ist doch Mais. Wo kommen die Bohnen her? Aber heißt
1: im, im, im ersten Teil, ist das eine Änderung, die Mike dann gemacht hat? Weil das Ding ist, das ist ein Abschnitt, in dem es um Reese geht. Mhm. Also da geht es nicht um, ich habe extra noch mal geschaut, da geht es weder um Rollfahren noch äh, um um, 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 äh, um den Bunker, mhm. sondern das ist konkret wirklich eine Reese-Erzählung und das liest sich auch eher wie die anderen Reese-Teile. Ähm, also Was, was war es was, was denn gedacht? Mais, Bohne, Erbse? Ich glaube, es
3: ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, dass es Mais war. Ähm, Im zweiten Teil, wurde Mais, ja. Hm. Das, ich weiß, ich habe ich hab mit Mais angefangen. Ich weiß nicht, wo die Bohnen herkommen. Das kann ich dir gerade nicht beantworten. Wie kam es auf Mais für dich? Für mich ging es da einfach ganz äh, stumpf auf zwei Dinge, die irgendwie sich unter, also sehr optisch sehr, sehr stark unterscheiden. Da habe ich überlegt, was haben sie irgendwie bei sich. Und was ist realistisch, dass sie es bei sich haben, dachte ich, okay, Mais. Hm. Deswegen, da kam das her. Aber ich weiß wirklich nicht, warum es irgendwann Erbsen und Bohnen waren. Ja,
1: Sehr witzig. Also was ich mir halt gedacht habe, in meinem Kopf war dann wieder so, warte mal, in Teil 1 waren es Bohnen. Mhm. In Teil 2 war es auf einmal Mais. Heißt das, das waren die Zauberbohnen? die man so einpflanzt und dann kommt eine Riesenranke. Vielleicht war es eine von denen und sie hat sie nicht rechtzeitig eingepflanzt und deswegen ist es zu Mais geworden.
3: Hui! Puh! In meinem Kopf, weißt du? Also. Wollte gerade sagen, äh, das ist schon kreative Überlegung. Ähm, nicht schlecht.
1: Voll automatisch, das überholt mich und das verfolgt mich die halbe Nacht, wenn du das
3: jetzt nicht auflöst. Ich versuche es gerade aufzulösen. Erbsen und Bohnen. Es sind tatsächlich Erbsen und Bohnen. Im Teil 1. Es ist ja nicht so, dass ich nicht gerade irgendwie das final gekürzte Ex äh, Manuskript hier gerade mal rausgeholt habe. Deswegen hat's eben, war ich eben ein bisschen schweigsam. Aber es sind wirklich Erbsen und Bohnen. Aber am Anfang war es Mais. Hm, Im zweiten Teil? Ist es Mais. Ja, verdammte Axt. Ja. Hören wir noch irgendwas über Zauberbohnen? Auf jeden Fall. Ich kann dir nicht yeah. sagen, wie das passiert ist. Das ist mir egal, wie das ja. passiert ist. Ich finde es gerade total... <lacht> Ja, super. <lacht> ich liebe es halt, solche kleinen kleine... mm, Genau. Äh, da kommen wir dann drauf zurück, wenn sie dann in Teil, was weiß ich, 607 die Zauberbohnen rausholt und sagt, äh, oder die Maiskörner und sagt, es sind eigentlich, also beim schwarzen Auge würde sie sagen, es war einfach nur ein Maskenzauber. Mm. Und es sind eigentlich Bohnen. Also das ist liebevoll, ne? Das ist kein. Es ist, es ist nicht nerdig, es ist detailverliebt.
1: Das ist nerdig, sag euch so. Ist okay, ja. das ist keine Beleidigung. Okay. Sehr schön. Dann habe ich noch eine, eine weitere Sache, die mich irritiert hat. Mhm. Ähm, das war dann im zweiten Teil. Zuerst war da Valentin Kaschekowsk, Keschenk, mhm. Kesch, wie auch immer, in Moskau, der ja in Damure war, in Wahrheit. Mhm. Und es dann verwandelt hat. Und drei Seiten später wird ja Lin oder Lynn, ich weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird, verdächtigt. Es stellt sich dann aber raus, dass das Kater ist, der in Damure ist. Mhm vorher Schnick-Schnack-Schnuck gespielt und jeder durfte einen verwandelten Damuren haben oder hat sich das beim Schreiben so ergeben? Weil ich fand es irgendwie ganz komisch, repetitiv, dass auf einmal, und in jeder Enklave ist halt irgendwo einer gewesen, der so ein elender Verräter ist. Oder wolltet ihr einfach nur zeigen, wie tief sich die Damuren bereits eingezeckt haben? In ja, ja, ja,
3: ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, das ist mir im Nachhinein... Du, alles geliefert? du musst das zum richtigen Jahr. Genau, du hast mir so perfekt, so die, hm, ich sehe nicht ganz so gut aus und dann, das war alles geplant. Natürlich war das alles geplant. Also es, es sollte in der Tat schon zeigen, dass wirklich die überall sind und die unterwandert sind, einfach nochmal um klarzustellen, Leute, ähm, diese Damuren sind, sind unglaublich mächtig und sie sind überall. Ähm, ich fand es aber tatsächlich selber dann beim Lesen auch wirklich, dass ich dachte, okay, es ist irgendwie so, wo, wo ist der nächste Damore? Also man guckt nur auf die Uhr und denkt so, jetzt sind 20 Seiten vorbei, wann kommt der nächste? Und auch übrigens, der Chef von X ist in Damore und hier ist ein Damore. Ähm, ja, also hinterher beim, beim Lesen ähm, nochmal mit äh, Ruhe und Muße habe ich auch gedacht. Hätte man weiter auseinanderziehen müssen. Ne? Ja.
1: Aber das waren das, das waren die beiden Sachen. Das war das, was ich als nicht so gut.
3: Oh mein Gott, die Maiskörner und der doppelte Damore. Ja, das,
1: das war das Einzige, wo ich sage, ja, nee, das hätte man sich irgendwie, also gut bei den Maiskörnern, da, da hoffe ich einfach noch auf eine Zauberbodengeschichte, aber bei den Doppelten der war ich wirklich so ein bisschen so, drei Seiten später hier auch, okay, hm, fein. Wann mhm, kommt der Nächste? Aber dann, dann war ja die Überraschung und dann kam keiner mehr.
3: Das war auch absolut geplant. Absolut geplant. Ist die, die Leser so ne? Sie sind überall und sind so ein bisschen auf den Keks gehen mit hier in der Mure, da in der Mure Und wenn sie denken, wann kommt der nächste? Dann lässt man es einfach bleiben. Ja, 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 gut gemacht, ja. Schon, schon gut gemacht. Nee, aber ja, aber es ist ein guter Punkt. Also das, da dachte ich, wie gesagt, selbst ist beim Lesen so, mm, okay, ähm, ist halt ein bisschen dicht aufeinander. Um der Effekt wäre vielleicht besser gewesen, wenn. Aber hm. nächstes Mal. Stand ursprünglich mehr dazwischen. Nee. Nee. Das war tatsächlich so von, von dem Szenenablauf. Ja, das ist nicht beides
1: von dir oder beides von Florian. Ne? Es ist einmal von dir und einmal von Florian. Ähm,
3: also ich habe den Valentin dann gehabt in der Werkstatt, äh, wo er so, so seinen leichten Deppenmoment hat und ähm, Florian hatte Lynn. Ja,
1: das, hätte, das hätte auch nicht gepasst, wenn, äh, wenn du da den Bunker geschrieben hättest. Da gab es so viele Referenzen für Altleser auf die original kanonische Welt. Ich glaube, da hättest du dir so einen abstrampeln müssen, ja. um das irgendwie ansatzweise so hinzukriegen. Aber deswegen ist es auch so gut geworden, glaube ich, der ganze Roman in sich. Für mich ist das einfach sehr viel von dem gewesen, was sich Altleser wünschen, mhm. aber genug frischer Wind, als dass es nicht der gleiche Trott wird. Mhm. Weil das ist ja das Gefährliche. Ne? Jetzt, ich habe jetzt bei Facebook auch immer wieder viel Diskussion darüber, was ist denn ein Madrex? Nur weil die ersten 50 Bände so waren, müssen jetzt alle danach auch so werden. Darf man sich nicht entwickeln. Da wird viel diskutiert.
3: Ja, aber gut, das kennt man bei anderen Serien. Ich kenne es von der Musik her, von Musikbands. Mhm. Wenn dann das nächste Album rauskommt und das ist zu sehr anders als das davor. Und dann das ist es genau dieselbe Diskussion. Man hat man wirklich ähm, alteingesessenen Fans, die, die wollen das, was sie lieben und was sie kennen und, und was sie toll finden und sie tun sich ein bisschen schwer damit wenn es sich zu sehr verändert, die Diskussion hast du überall und es ist halt was, wo ich irgendwann dann auch die Hände hebe und sage, ich bin raus, weil es ähm, halt dieses Thema, über Geschmack kannst du nicht streiten oder du zerstreitest okay. dich und deswegen sage ich dann immer irgendwann Leute, wie gesagt, hier mach ich mal Schluss. So, das waren tatsächlich alle, alle, alle meine
1: Fragen, aber ich habe äh, ja heute früh nochmal gefragt äh, bei Instagram, um mal zu horchen, ob vielleicht auch jemand anders eine Frage hat, und ich zücke mal mein Telefon und Instagram sagt, keine Fragen bei Instagram. Aber wir haben da noch was anderes. Wir haben noch ein Forum mhm. und dort sind ein paar Fragen reingekommen. Natürlich die Frage mit den Erbsen und Bohnen und den Mais und Bohnen. Ähm, die finde ich aber allerdings so süß gestellt, die, die will ich dir nicht vorenthalten. Mhm. Werden denn nun eigentlich Maiskörner oder Bohnen gezählt? Frage für einen Erbsenzähler.
3: Das war aber in dem Moment, wo du eigentlich wir werden jetzt nun Weiß oder Bohnen, da wusste ich ganz genau, wo das hingeht, weil ich dachte nur Erbsenzähler. Und das ist so süß, dass es genau da angekommen ist, wo ich dachte, ähm, mach einfach einen Eintopf und vergiss es. <lacht> es gibt einfach einen Eintopf in den Böderbeutel. Genau. Und außerdem, dass
1: sie bei der Not, die sie dort hatten, noch gar nicht auf diese Reserven zurückgegriffen hat. Ne?
3: Es war eine große Horde, so sackvoll. Ja, eben. Ein mal also auch da wieder vergeigt. Also Mais ist eindeutig ein totaler Vergeiger. Was soll ich sagen? Verdammte Axt. Dann haben wir die nächste
1: Frage. Ian Rolf Hill darf ja den nächsten Zyklus mit Band 600 eröffnen. Und du darfst dann direkt daran anschließen mit 601. Wir wissen ja nun, dass ihr beide gerne zusammenschreibt. Wird das ein, in
3: Klammern, versteckter Zweiteiler? Ähm. Ich habe schon ein bisschen Stützräder äh, immer noch äh, von ihm. Ähm, also, ich habe tatsächlich, weil es das erste auch Kapitel-Exposé war, das ich dann allein geschrieben habe für meinen ersten einzelnen Roman und ähm, ich halt immer noch so neu bin und teilweise auch noch sehr unsicher bin, was geht und welche Ideen und wie mache ich es überhaupt. Ähm, wir haben uns da schon sehr ausführlich wieder drüber unterhalten und wir haben Ping-Pong gespielt und er hatte super Anregungen und ähm, danach ging es auch wieder ab wie Bombe ähm, mit dem Kapitel Kapitelexposé. Also ähm, sein Input ist dabei und seine Anmerkungen und seine versucht doch mal das oder das wäre gut. Ähm, ja, da ist schon wieder ähm, Hilfestellung gewesen.
1: Wie ist es dann andersherum? Weißt du, was in der 600 schon, was er da alles plant und was er da mhm. alles konkret umsetzen will und ja quasi, also ist das gerade eine einseitige Geschichte? Du kriegst gerade von ihm Stützräder und er hilft dir dabei mhm. und du hast aber keinen, also von der Warte her wird es quasi ein bisschen vielleicht in Rollfüll auch in deinem Roman drin sein, aber wir werden nicht erwarten können, dass es wieder so homogen zusammenhängende...
3: Nee, das nicht. Ähm denn äh, also er hat schon seine Ideen fertig für die für den 600er, was da passiert. und ähm, Den haben wir schon fertig geschrieben, oder nicht? Äh, er müsste jetzt noch dabei sein. Ja. Und äh, deswegen habe ich ja natürlich bei mir angeklopft, weil ich wusste, ähm, er schreibt den Roman und er bringt da auch Charaktere rein, die ich weiterschreiben muss. Und einfach, um dann so viel wie möglich ähm, da auch keinen Mist zu bauen und äh, eben auch einige Chara oder ein Charakter der schon ein bisschen länger dabei ist, wo ich äh, dann dachte, okay, jetzt muss ich gefühlt erstmal irgendwie 20 Hefte lesen, und äh, um so den Vibe hinzukriegen.
1: Gut, also uns erwartet leider kein versteckter Zweiteiler. Kommen wir zur nächsten Frage im Forum. Deine Bibliografie enthält ja bereits einige Krimis. Madrex ist bekanntlich eine Genre-Mix-Serie. Es gab folgerichtig schon reine Horrorbände, lupenreine Science-Fiction, ja, sogar einen Western gab es bereits. Dürfen wir nun den ersten lupenreihen Krimi aus der dunklen Zukunft erwarten? Hast du Lust drauf? Und auch wenn ich dir die Frage schon gestellt habe, kann ich sie natürlich nicht nochmal vorenthalten, weil Wiederholung ist bekanntlich das, was zur <lacht> zu Erkenntnis führt. Ne? So,
3: so der stete Tropfen, der mich dazu bringt, dann bei Mike anzuklopfen und zu sagen, darf ich mal ein Krimi schreiben? Ähm, die Antwort ist ja, ich, ich liebe Krimis. Ich werde mein Leben lang Krimis schreiben. Also egal, was ich tue, das weiß ich heute schon. Das wusste ich schon vor zehn Jahren. Und wenn ich die Gelegenheit kriege und es eine coole Story gibt und ich darf, dann schreibe ich auch gern einen matrax krimi
1: Und zum Abschluss vielleicht noch eine Kirsche oder Nicht-Kirsche auf unsere Podcast-Torte heute. Darfst du uns schon den Titel von deinem künftigen Madrax-Band 601 verraten?
3: Hm. Oder gibt es einen Arbeitstitel? Es gibt einen Arbeitstitel.
1: Ja, es gibt einen Arbeitstitel, aber Lara will dann doch lieber Mike den Vortritt mit der Bekanntgabe der Namen lassen. Ja, liebe Zuhörer, haben wir genug für die Atmosphäre geraschelt. Viel haben wir aus Lara heute nicht rausbekommen.
3: Ach, schon mehr als letztes Mal. Aber das war nicht schwer.
1: Und, äh, ich freue mich sehr darüber, dass wir uns so ausführlich über diese fantabulöse Einstiegsgeschichte unterhalten konnten. Mir persönlich hat das Lesen, glaube ich, genauso viel Spaß gemacht wie unser Gespräch heute. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bei anderen Gelegenheiten mal wiedersehen. Und hoffentlich äh, auch mal live und in Farbe.
3: Ja, sehr, sehr gern. Also. Wenn es irgendwie eine Gelegenheit gibt, also entweder noch mal einen Podcast für, für ein Heft oder irgendwann mal live für irgendeinen Kon. Sehr gern. Also, ja, bin ich dabei.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns. Tschüss. Tschüss. Freunde, ich hoffe, ihr hattet beim Anhören genauso viel Spaß wie ich beim eigentlichen Gespräch mit Lara. Und ihr habt sie gehört, sie ist zu allen Schandtaten bereit. Und wenn es sich zeitlich ausgeht, wird sie sogar auf die Metropolkon nach Berlin kommen. Save the Date und buch schon mal ein Hotel. Das wird nämlich episch. Nun kommen wir aber zur Romanvorschau. Wenn die Stimme, die ihr gleich hört, euch nicht bekannt vorkommt, müsst ihr euch unbedingt Potrax Folge 22 anhören. Denn damals war Michael schon mal zu Gast in meinem virtuellen Studio und hat uns etwas über seinen allerersten Medricks-Roman und auch über sich selbst erzählt. In Der dunkle Ruf hat er schon mal in einem einzigen Roman die sich aktuell existierenden Spannungsbögen und Handlungsstränge des aktuellen Zyklus zusammengebracht. Und was er jetzt zu erzählen hat, macht Hoffnung auf mehr. Aber hört selbst.
0: Hier ist Michael Edelbrock. Hallo an Tanja und alle Zuhörer des Podrax. Tja, auch mich hat unser Guter Madrax in letzter Zeit nicht losgelassen. Ich habe nämlich ein weiteres Heft geschrieben, Band 594, und der erscheint bald. Ihr habt ja jetzt schon Großes mit Rulfan in seiner Parallelwelt erlebt. Eine gewaltige Schlacht war da zu schlagen. Und wie der Teaser zu Heft 594 sagt, sind wir mit Rulfan noch nicht ganz fertig. Der Gute hat in Köln noch das ein oder andere zu tun, nicht zuletzt ein paar familiäre Dinge zu klären. Denkt mal nur daran, was wir mit dem Rulfan aus der Parallelwelt schon alles durchgemacht haben. Wir haben ihn kennengelernt im großartigen Band 513 von Lucy Good in einer Parallelwelt, in der Matt und Arula vor vielen Jahren von einem unbekannten Nosfera getötet wurden. Dieses Köln wurde herübergeseppt in unsere Welt und mit ihr der parallele Rulfan, seine Frau Marleen, ihr Sohn Leonard und der parallele Smys, der dann von unseren drei Helden, Matt, Arula und Rulfan besiegt wurde. Das Esch hatte auch bloß die Technische Hochschule ein. Und, ihr ahnt es nicht, Smythe hat überlebt. Ach, und was hat Rulfan seitdem nicht alles erlebt? Quallenmonster, Dämonenheere, die Titanic, seine Vergangenheit erkundet in das fremde Ich? Und dann kommen wir zum hervorragenden Band Entscheidungen, 545. Rulfan kehrt zurück nach Köln zur eingeschlossenen Marleen, die sich allein mit Leonard durchgeschlagen hatte. Smiles versorgte die Stadt von außen mit Nahrungsmitteln, natürlich vollkommen selbstlos, und kidnappt Frau und Kind und zwingt unsere drei Helden zu einer Schnitzeljagd durch die Stadt, bis sie in einem Gewölbe unter dem Rathaus eingeschlossen werden, das voller Wasser läuft und wo Marleen dramatisch ertrinkt. Rolfan verabschiedet sich hier jetzt in seiner Heimatwelt und beginnt eine gewaltige Schlacht, von der ihr gerade erst in den letzten beiden Bänden gelesen habt. Schon ziemlich episch, oder? Jetzt kommt er zurück nach Köln, in die Stadt, die seine eigentliche Heimat ist, mit der ihn so viel verbindet. Gutes wie Schlechtes. Aber lest selbst. Viel Spaß dabei.
1: Und das war's schon wieder mit den Portrax für diesen Monat. Aktuell habe ich noch eine Menge Ideen und Pläne auf dem Tisch, es wird also nicht still werden hier. Wenn ihr aber noch etwas habt, Ideen für Formate, die ich dringend ausprobieren sollte, Infos, die ihr euch wünscht, die ihr aber nicht finden könnt, oder wenn ihr Fragen an mich, das mit Rexicon oder die Autoren habt, die mal in einem Gespräch ausführlich besprochen werden sollten, habt ihr auf dem Blog allen Platz der Welt, das zu äußern. Ich habe alle Kommentare oder jeder Podrex-Folge auf dem Blog im Blick. Ich lese sie alle. Auch wenn ich nicht bin fünf Minuten antworte, ich lese sie. Und natürlich gibt es auch noch das Forum. Wer den Podrex-Thread aufmerksam verfolgt, kann sogar vielleicht den ein oder anderen Gast vor allen anderen erahnen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche und einen goldenen Herbst. Bis dahin, Fayou, Margaret, peser und ciao.